0: El podcast de emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormenta. Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que aquí nos cachamos todas. Bienvenidos al podcast de emprendedoras. Como saben, esta temporada. Abordaremos los temas que nos quitan el sueño, que nos traen inquietas, pero desde un ángulo mucho más útil y mucho más práctico. Y es por eso que está con nosotros el invitado de honor, Hassan Yassid. Él es holandés y cofundador de Gaia Design, donde hoy se desempeña como director de desarrollo de negocios. Su carrera profesional lo ha llevado por diferentes industrias y países a través de diferentes empresas internacionales, como Procter Gamble, Google, Hekel y Opa. Desde el 2014, con dos amigos, fundó aquí en México Gaia Design, que es una empresa de diseño y venta de muebles con oferta de calidad, insumos nacionales y la facilidad del internet. Actualmente, forma parte de la red Endeavor como entrepreneur y mentor. Da clases en el ISDI. Le apasionan temas como el comercio electrónico, la omnicanalidad y la experiencia del consumidor. Como buen emprendedor, se describe como una persona curiosa, le encanta descubrir, le encanta la tecnología y crear marcas que conecten gente. Su mantra, diseña la vida que tú quieras. Yo soy Carla González Jauregui, directora de crecimiento de Victoria 147 y hoy seré tu espejo para poder descubrir todo lo que él nos tiene que decir en este capítulo.
1: Hola, gracias por la invitación.
0: Oye, Hassan, pues a ver... Rompiendo un, poco el, rompiendo un poco el hielo, eh, algo que les preguntamos siempre a nuestras emprendedoras cuando, cuando empiezan en esta experiencia con Victoria 147, son tres cosas. Y ahí te van. La primera, cuéntanos, ¿qué es lo que te hace feliz?
1: Bueno, lo que me hace feliz es compartir momentos con la gente que amo. Um, eso es algo que intenté siempre hacer lo más posible uh, en mi trayectoria de emprendedor los últimos nueve años aquí en México. Pero cada vez más eh, me doy cuenta también del, del tiempo corto que tengo con, por ejemplo, mi familia, que los, básicamente los dejé en Holanda cuando salí del país hace 15 años. Entonces, he tenido muy, muy poco tiempo con ellos y, y también amigos aquí en México y en otros países. Entonces, cada vez más busco tener esos momentos de calidad con, con mis amigos y, y familia, sin el laptop abierto, ¿no? cerrado, presente, eh, disfrutando eh, momentos con ellos. Eso sí es lo, lo más importante para mí.
0: Es un alimento constante. No puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Y qué te quita el sueño?
1: Bueno, en los últimos, creo que hace como 5 a 10 años, me quitaba el sueño todo. Uh, todo lo que pasaba, en, por ejemplo, en la empresa, todos los detalles me quitaban el sueño. Eso era algo que tuve que aprender uh, de manejar. Uh, y, y realmente entender lo que no está en tu control no es algo que... Tienes que preocuparte mucho. Eso Tienes que soltarlo, tienes que fluir con ello, hacer lo mejor que puedes hacer y, y, y con eso um, hacer, confiar que todo va a estar bien. Y creo que eso es planear ¿no? el próximo día qué vas a hacer y con eso sentirte tranquilo que tu versión futura va a resolver lo que viene. ¿no? Y eso me ha ayudado mucho
0: ese ruido que nos pasa en la cabeza, ¿no? O sea, que te quedas con un tema, estás pensando en el siguiente y no te deja dormir tranquilo, definitivamente. Y depende, ¿no? Casi que del mes, ¿qué tipo de, de tema traes en la cabeza? Pero ahí está, dando vueltas y dando vueltas. Oye, y una cosa bien interesante que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 10 años de experiencia con Victoria 147 es... Saber pedir ayuda, ¿no? O sea, a veces parece que nuestras carreras van enfocadas a que, oh, lo no voy a hacer y, y yo puedo y demás, pero la verdad es que la fuerza a veces la encontramos en nuestra red. Si tú tuvieras que pedir ayuda ahorita, ¿qué sería? ¿Para qué levantarías la mano?
1: Yo eh, crecí, nací en Holanda, pero eh, mi familia es libanesa y también viví dos años en Líbano. Y en esos dos años pasé por guerra allá me acostumbré un poco en esos dos años como liderar con mucho eh, sí, caos y incertidumbre y como me puso mi piel más eh, como firme, ¿no? Más, más duro y como en una forma más eh, una mentalidad de no, no, no pregunta a los demás, ¿no? Como eh, aguántalo, ¿no? Y, y, y resiliencia, ¿no? Y creo que de un lado me dio muchas ventajas, pero también cuando empecé, por ejemplo, mi camino de emprendedor, tuve que soltar un poco eso y y, y ser más, estar más abierto a preguntar realmente por todo el, ¿no? el, el, el gran desafío que es empezar una empresa y hacerla crecer a donde estamos hoy con Gaia eh, entonces hoy, hoy ya he aprendido mucho mejor cómo salir a ser vulnerable ser, buscar eh, hay apoyo de mentores, de coaches pero también lo que hay hoy online I mean, eh, lo, lo que hay hoy en redes como YouTube y hasta TikTok que es casi para mí cuando abro mi TikTok hoy es es un red personalizado de inspiración y educación, casi. Y eso es extremadamente importante aprender a usar estas redes también para eh, pedir ayuda. Hoy lo que más estoy pidiendo ayuda es estoy muy enfocado a ir al al gym y comer sano y estoy viendo muchas diferentes como consejos online, pero también de mi coach que tengo en el gym de cómo uh, hacer estos dos cosas de la mejor forma posible. Uh, y, y eso me, me está ayudando mucho. ¿no?
0: No, y sin duda es el crear hábitos de aprender constantemente, ¿no? Muchas veces nos encerramos en defender a lo mejor un cómo en lugar de un qué y eso nos cuesta muchísimo, nos duele muchísimo y nos hace que nos pongamos, todo lo que se pone rígido se rompe, ¿no? Y, y nos cuesta más trabajo. Y parte de, parte de que, por ejemplo, ahorita tengamos este podcast donde nos están escuchando Personas que todos los días se enfrentan a diferentes retos, ¿no? Es abrir los oídos y la mente a podernos enriquecer de otras cosas. Hay cosas que nos van a servir, hay otras cosas que no nos van a servir tanto. Ahorita que mencionas TikTok, ¿no? ¿Cuántas cosas de repente le pasas así, rápido, rápido, porque eso sabes que no te dan? Pero hay una que te cacha los ojos y que te permite decir, ¡ay, no lo había pensado así! Son cosas que, que pasan, no sé si has visto o no, Yo ahorita me hiciste acordar. uno de, de ¿te has dado cuenta, apenas te diste cuenta cuando se utilizaba un dopperware y que se utiliza al revés? Dices, ¿qué es esto? O sea... Sí, lo he visto. ¿la has visto. Sí, son maneras distintas.
1: Sí, no, sa salen muchas cosas, pero con el algoritmo obviamente va mejorando y, y ahora lo que me sale es extremadamente útil. I en mean, mi Diferentes di como formas de comer más proteína en una dieta o diferentes ejercicios en el gym que, te, que son más ¿no? productivos so. y otras cosas también de de otras cosas que me interesan en, en, en la vida. Entonces, es, es muy importante aprender a usar estas herramientas y la misma cosa también, eh, ¿qué vas a pedir de ayuda de los, de los chatbots, ¿no? o por ejemplo de ChatGPT o de AI, que son, hay herramientas muy fuertes ahora que, que creo que aquí como el, el, el pensamiento es, especialmente para las emprendedoras que están buscando cómo llevar su empresa, es obviamente pedir ayuda, pero también aplica, como aprende haciendo, ¿no? Y creo que eso es algo que... Que, que siempre pensamos en lo que hemos logrado, pero realmente el, el camino fue como día por día, por día por día, uh, leyendo algo y aplicándolo, ¿no? O escuchando algo y aplicándolo y así aprendiendo de, este, de ese ciclo. Creo que es la, la forma para mí que ha sido la mayor forma realmente de pedir ayuda, que ha sido como aprender de errores y, y seguir adelante.
0: Me encanta aprender y aplicar. Oye, y fíjate que en esta comunidad de emprendedoras nos dimos cuenta que pues siempre hay pues el camino no andado es incierto, ¿no? O sea, la incertidumbre es una invitada que siempre está a la mesa. Y por eso muchas veces hacemos cosas que les llamamos impensables. Ahora eh, estamos denominando fenómenos, ¿no? A todas las que pertenecen a esta tribu, que son las mujeres que hacen lo impensable. Cuéntanos tú alguna cosa que hayas hecho que te pareció en su momento impensable.
1: Sí, lo que me llega a la mente aquí es que básicamente el año pasado, en 2022, eh, como empresa Gaia, fuimos como la, la empresa que más vendió muebles y accesorios de decoración eh, en México, siendo mueblería. ¿no? Y básicamente vendimos más que una IKEA, que es una empresa que yo en Holanda crecí con ella y era donde compré todos mis muebles eh, siendo estudiante. Entonces, lograr hacer esta empresa que líder básicamente del el mercado eh, en estos ocho años y medio eh, el año pasado, eso fue mí, algo que que todavía hasta el día de hoy como me, me, me cuesta entender porque el camino ha sido como tantas cosas eh, tantos diferentes ¿no? mini logros y tantas fallas que al final del día llegas a ese resultado y obviamente seguimos con muchos otros desafíos y muchos otros retos y, y, y logros, pero es como parar un momento y, y realmente entender que, que hemos como podido volvernos esa, o ser esa empresa que, que ya es confiada, ya es un punto de referencia en ese mercado en México. Eh, eso sí es como algo que tal vez era impensable. Obviamente era un sueño cuando llegamos yo y mis dos socios a México hace, hace eh, nueve años, pero eh, realmente lograrlo eh, es algo que, que siempre esperas. Y, y cuando lo logras es algo muy bonito.
0: Y en nueve años, yo creo que de los más acelerados ¿no? que, que, que han sucedido en la historia, porque precisamente los últimos diez años ha sido un un avanzar todos los días de diferentes herramientas, del de cambio de reglas del juego en toda la parte de comercialización, cosas que precisamente parecían impensables, ¿no? Como comprar un mueble online <ríe> eh, cuando, no, 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 espérate, necesito sentarme, sentirlo, tocarlo, saber de qué textura, este qué calidad tiene, ¿no? Cómo confiar en, en, en esa imagen, a hoy considerarlo como algo completamente natural.
1: Sí, justo. Especialmente lo que pasó durante la pandemia, no, donde eh, todo el mundo empezó a, a ir online para hacer sus compras. Uh, primera razón, porque no, la gente no podría salir a comprar físicamente. Oh, y también, número dos, porque era más conveniente y también se incrementó la oferta y la calidad de los productos y servicios online. Entonces, sí, ha sido básicamente los primeros cinco años para nosotros era, era uh, crear una marca de confianza, enfocar mucho en la experiencia al cliente, pero durante la pandemia y justo como los, los dos años después, era muy enfocado en, en crear eh, una presencia digital muy bien cubierta ¿no? y um, hacer que la gente tenga, muchas veces era como la primera experiencia online con Gaia porque tal vez compraban en una tienda otra marca de preferencia eh, offline eh, o online, pero hicieron el cambio a Gaia en ese momento de, y, y justo esa primera experiencia es clave para que puedas retener los clientes, ¿no? Entonces eso fue, fue algo muy importante para nosotros y, y ahí tuvimos muchos aprendizajes y, y feliz de practicar de esto y también cómo hoy estamos viendo un poco la panorama eh, y cómo ha cambiado, ¿no? Post pandemia, eh, la estrategia nuestra.
0: No, y definitivamente se han convertido ustedes en un parámetro y en una inspiración. Hoy prácticamente es impensable iniciar un negocio de emprendimiento sin tener una página de venta en línea, ¿no? Porque es una interfaz que nos permite acortar distancias, que nos permite ser más práctico, que um, puede ser un, un, un trap de, de repente, ¿no? De, de pensar de, ay, me voy me estoy ahorrando, por ejemplo, el porcentaje que le doy a un distribuidor porque estoy vendiendo directo, pero tiene su chiste. Y creo que esa es, ese es el reto que nos encantaría este platicar contigo el día de hoy acerca de... Hay muchas de, de nuestras emprendedoras que ya lanzaron su tienda en línea, que ya le hicieron, o sea, pasaron por la imagen, pero la foto del producto, pero la descripción, pero el beneficio, pero el pricing, pero el cómo está de, linkeado, con qué forma de pago, etcétera Y no necesariamente se convierte en ese gran ingreso de ventas a través de online, ¿no? Cuéntanos desde tu perspectiva un poco, ¿cómo ha sido esta evolución para un mercado que está exponencialmente creciendo hacia la parte de la digitalización?
1: Ok, súper bien. Creo que en el caso de Gaia ha sido algo eh, específico, donde, por ejemplo, llegábamos muy temprano al mercado. Entonces, el tema de... El timing era muy importante. Llegar a México en 2014 y empezar a vender muebles online en esta época, sin competencia, eh, fue algo que nos benefició mucho, ¿no? posicionándonos en esa etapa temprana. ¿no? Y después agregando tiendas físicas, que hoy tenemos más de 30 tiendas eh, que complementan esta experiencia física, que es muy importante en, en la categoría de muebles, ¿no? tener que tocar y sentir y confiar de los productos que estás comprando. En el caso de las emprendedoras que, por ejemplo, lanzaron su producto o servicio en los últimos años eh, y están compitiendo contra, por ejemplo, los líderes grandes del mercado, como las marcas conocidas tipo Liverpool o Amazon o Mercado Libre, que son, en muchos casos, marketplaces, que tienen mucha variedad, ¿no? o, o están en un eh, lugar donde, post pandemia, como mencioné antes, muchas empresas subieran digitalmente y, hay mucho más ruido ahora, ¿no? En términos de no solo opciones donde puedes comprar tus cosas, pero también mensajes, ¿no? De, de publicidad y, y, y marketing. Entonces, aquí creo que hay dos cosas que son muy importantes hoy, 2023, para las emprendedoras que quieren realmente resaltarse, en mi opinión. Número uno es entender muy bien qué es lo que diferencia tu producto o servicio. Y entender esa esencia y esos lo que llamamos en inglés unique selling points, ¿no? Los puntos únicos de, de que hace tu marca o producto o servicio diferente y realmente agrega valor a tu cliente uh, y resaltar estos, ¿no? A través, desde la esencia de la marca hasta eh, la experiencia de cliente, ¿no? ¿Y, y a, cómo se hace eso? Ese es prim el primer desafío grande, ¿no? Aquí hay que primero hacer un estudio de mercado y sobre tu cliente. Realmente entender hoy en día mi producto, ¿qué, qué es lo que se está ¿Cómo se está viviendo ese producto? ¿no? ¿Qué es lo que los clientes necesitan? ¿De quién más están comprando? ¿Por qué? Y entender estas nuances son muy importantes. Muchas veces, como emprendedoras, emprendedores, somos un poco arrogantes, queremos avanzar rápido. Y todo ese tema de Minimum Viable Product, ¿no? que, que, que fue la, la forma de lanzar productos rápidamente con el producto mínimo, en mi opinión, esto hoy en día es, no es una estrategia muy eficiente porque... Um, hay tanta competencia, tanto ruido, tienes que entender qué es lo que te hace diferente y realmente hacerlo bien en la forma que puedes um, ofrecer valor al cliente, ¿no? Entonces, lo que para mí es hacer esos estudios, entender tu cliente y mercado, definir muy bien el valor que vas a agregar a través de productos y servicios y realmente double down sobre esto, ir muy fuerte con estos fu eh, diferenciadores que tienes, ¿no? ¿Y cómo lo haces esto? Esto es Sí, enfocar en cómo se visualiza el producto. Si estás vendiendo muebles online, tienes que tomar las fotos propias. No puedes usar las fotos de un proveedor tal vez que son como genéricos. Tienes que enseñar cada ángulo del, 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 del mueble. Tienes que enseñar un foto cercano del, de la tela del sofá. Tienes que enseñar cómo se usa el producto si es un, ¿no? un, un, un sofá que se abre a un sofá cama. ¿No? Como todos esos ejemplos son muy importantes eh, para enseñar el producto desde el la página de producto en tu página web hasta eh, el contenido en tus eh, redes sociales y, tus, y tu publicidad, ¿no? Realmente pensar en cómo esto se va a transmitir al, al, a mi usuario o a persona que va a ver mi producto en la primera vez. Y creo que es súper importante invertir y, y pensar creativamente sobre cómo vas a lanzar eh, estos, estos eh, anuncios o esta comunicación en las redes como hablamos de TikTok ahora, ¿no? Ve qué es la que, lo que está funcionando en TikTok hoy. Puedes entrar a TikTok Ads y puedes ver todos los mejores ads de TikTok y puedes inspirarte de, de por qué esos ads están funcionando con la gente y, y hacer un match entre lo que funciona en TikTok por ejemplo con sus algoritmos a lo que he definido yo como emprendedora de que esos son mis diferenciadores y así ir y generar como una estrategia muy eficiente eh, de nicho básicamente de mi producto o servicio porque okay, ese para mí es el el primer como gran reto y rápidamente al segundo reto es Hoy en día, mucha gente está trabajando con sus laptops desde un café, o hay esquemas híbridos, hay esquemas remotos. Y, y de un lado eso es muy bueno porque da flexibilidad a, los, a las personas colaboradores, pero al otro lado hay una desconexión también grande que mucha gente no está practicando. Y, eh, y eso puede generar como falta de sentido de pertenencia. Entonces, hay, creo que como empresa tenemos que pensar mucho hoy en 2023, eh, hacer que los equipos se unen más posible, que creamos dinámicas de reconocimiento de la gente en los equipos, ¿no? Eso es muy importante trabajar en un plan de crecimiento uh, y que es justo, ¿no? Y que es transparente. Tener prácticas transparentes aquí, ¿no? Por, por videollamadas, que eh, eso sí es muy difícil. Es muy diferente de estar no rodeado por tus colaboradores, ¿no? Y tener persona, esquemas, tal vez... Claro. En persona, Sí, tener esquemas donde estás en persona con, las pers con, con tus colaboradores, tal vez un par de veces por mes, donde puedes como... Eh, tener otras dinámicas que, 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 que también fortalecen la relación y, y las interacciones pero ¿no? para mí son esos dos, dos retos que, que me parecen muy importantes ahora
0: Oye Hassan leyendo entre palabras porque efectivamente ahí vamos a decir un manual técnico no muy práctico de el how to hacer tu página de venta increíble pero ahorita escuchándote me vienen a la mente dos palabras que es, de un lado, la tenacidad, ¿no? O sea, como la claridad con la que yo llego y digo, esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, de, ay, pues ya tenemos que tomar esto, no sé sea, qué. Pero tiene una contraparte que a veces precisamente es la arrogancia y, y lo mencionaste en, en algún momento, ¿no? Porque, ah, pues yo sé qué es lo que está bien, ¿no? Y creo que la distancia que existe entre el drama y la comedia <risa> es el timing, ¿no? En cuando nos damos cuenta que estamos neseando acerca de, oye, pues esta es la manera en la que de acuerdo a la foto, de acuerdo al producto o de acuerdo a la estrategia que estoy utilizando de ventas me está funcionando o no. Y mencionas este MVP, ¿no? Este minimum valuable eh, este product or price or process. Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo, lo, ¿cómo lo aterrizas tú? O sea, ¿cómo te das cuenta de una vez que tú dices, sí, a ver, este es el producto, esto es lo que voy a poner, ¿cómo me aviento a hacer un primer, una primera iteración de la cual aprender para ir pasando de la gran teoría a la práctica de cómo sí hago que funcionen las cosas?
1: Claro, creo que es muy importante uh, después de lo que hemos platicado, que es entender ese como eh, oportunidad del mercado para mis clientes, ¿no? Y ya tengo claro mi producto y qué son los uh, uh, valor agregados que voy a agregar, ¿no? Que voy a dar. Cuando lanzas al mercado con ese producto mínimo, um, es muy importante tener metas y KPIs que te permiten a uh, identificar dónde estoy. Um, llegando cerca a un lanzamiento correcto o exitoso. ¿no? Entonces es muy importante definir metas donde las metas pueden ser desde eh, cual, cómo está el engagement con, por ejemplo, mi comunicación, número uno. Y ahí, por ejemplo, es muy importante hacer ABC tests, ¿no? Y pueden ser variaciones pequeñas ¿no? de, de comunicación para que puedas ver, ok, eso es lo que se está transmitiendo mejor con mi cliente. Eso está generando, un, por ejemplo, click-through rate mayor, ¿no? Un porcentaje de clics sobre cada impresión. Que, que está generando, ¿no? Hasta, ¿no? La interacción en la página web, si sí, esto es tu principal eh, tienda, ¿no? Donde, por ejemplo, estás midiendo la, el funnel, ¿no? La tasa de conversión desde la homepage hasta la página de categoría, producto, carito, checkout, compra. Eh, también entender, por ejemplo, las tasas de eh, conversión de los diferentes canales de venta, ¿no? Mi checkout, cómo está convirtiendo contra mi canal de eh, WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Contra mi canal de televenta, si, si la tengo, ¿no? Eh, y final del día también las, las personas que están compra comprando y recomprando conmigo qué son los eh, números ahí cuánta gente estoy perdiendo y si, sí, si, sí, por qué estoy perdiéndolos, también tener como esa información calitativa lo más posible para no solo saber los números pero también saber el por qué atrás, donde posible y así puedo generar tal vez como dijiste ¿no? minimum uh -huh. viable pricing o minimum viable process entonces cambiar mi precio tal vez a, por un otro producto que tal vez la gente no está recibiendo, no está viendo transmitiendo el valor de este, de este producto, ¿no? Entender el por qué atrás creo que es clave para que no tardamos tanto en hacer los cambios necesarios, ¿no? Y creo que eh, pregunta más nunca es, sufici nunca es eh, suficiente. Puedes siempre preguntar más cosas a tu cliente. Nunca es suficiente. Eh, sí, y a la gente que tal vez abandona, ¿no? Esas son, son personas muy interesantes. Como emprendedora, fundadora, puedes marcar a esas personas y, y preguntarles directamente, oye, estoy, ¿no? quiero mejorar mi producto o servicio. Puedo entender por qué tal no te interesó en este momento uh, y, y solo sacar ese feedback y ir trabajando en ello, ¿no? Y sabiendo qué filtrar, ¿no? Creo que eso es lo, lo más importante: ser lo más eh, sí, honesto posible en ese proceso para que puedas iterar en ese loop, ¿no? De, de retroalimentación y así mejorar tu producto.
0: Me encanta lo que dices porque constantemente en las conversaciones que ahorita hemos estado tenido con, con nuestro equipo estamos hablando precisamente de la importancia que con quien estás conectando es con otra persona, ¿no? Entonces, es ser, ser lo suficientemente sensible como para preguntar y escuchar, ¿no? Perderle el miedo a veces al, ay, no, es que voy a catarrar a la clienta si le estoy llamando, si le estoy preguntando, si le hago una encuesta, no pasa nada, ¿no? O sea, el, el estar abiertos precisamente a escuchar desde la experiencia del consumidor cambia completamente completamente la visión. Mencionabas algo hace rato con respecto, por ejemplo, al trabajo de los equipos que están justamente detrás de las empresas, ¿no? O sea, est estos equipos que eh, necesitamos hacer que nos veamos, estemos, conectemos precisamente para ponernos al servicio de, de, de nuestros consumidores, ¿no? Y es esa parte de, de ponernos en los zapatos de nuestro consumidor para, para poderlo ver. A veces recomendamos en las empresas que se hagan precisamente este tipo de, de dinámicas de observación activa, ¿no? O sea, a veces hay, hay lugares en donde, oye, pues sí tengo una página de venta, pero yo no he comprado ahí, ¿no? O no sé cómo está funcionando. Entonces, el romper esas barreras de, como tú bien dices, háblale a tus clientes, pregúntales qué opinan, este, ponte en los zapatos de ellos, haz las cosas desde tu perspectiva para que entonces lo, lo caches cambia mucho, ¿no? Ustedes en Gaia, ¿cómo, ¿cómo mantienen esto vivo? Porque no es hacer un estudio de mercado gigantesco, sino es un constante sistema que te permite estar en esa sensibilidad, ¿no?
1: Sí, justo. Tenemos muchas diferentes fuentes de, de, de retroalimentación. Obviamente tenemos las tiendas físicas, donde es un laboratorio ¿no? de la marca. Gente, cliente, entran y salen y, y, y nos dicen muchas cosas. Y eso, ese tipo de retroalimentación lo, lo buscamos eh, record, como poner ahí en papel para que podamos también analizarlo y, y accionarlo también tenemos uh, un fuente muy importante de información que es el Net Promoter Score uh, email no que es el ¿tú? básicamente es un correo que llega después de, de tu compra después de 7 de, de, de a 10 días después de la, de la de la entrega para que también puedes usar el producto y y te pregunta básicamente cómo fue tu experiencia con Gaia no y esto no solo es un número ¿no? que nos dan de, de 0 a 10 que también, y eso llega a un promedio de Net Promoter Score. Pero también hay un espacio que puedes poner tu, tu retroalimentación calitativa. Esto también nos genera mucho eh, sí información importante para ir accionando sobre toda la experiencia del cliente. ¿no? Y también partes de la experiencia en la página web. Tenemos pop-ups que salen cuando, por ejemplo, estás saliendo de la página para, donde te preguntábamos... Eh, ¿Por qué estás saliendo o nos puedes compartir algo que nos pueda ayudar? ¿no? Entonces eso también eh, nos ayuda mucho. También el típico eh, pregunta hasta el final con los clientes por teléfono, ¿no? Eh, ¿Hay algo en que, en que podemos mejorar? Y eso también se, se está grabando para que podamos eh, mejorar.
0: Ahora el siguiente reto. Una cosa es abrir el canal precisamente para escuchar, pero la otra es ¿qué hago con esa información? no, O sea, una vez que recibo esa información de regreso y me doy cuenta que hay cosas que puedo mejorar, si no mejoro, creo una frustración peor, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo mantienes o cuál es tu sugerencia de cómo operativamente integrar esa información que llega para que no se quede olvidada en un registro, sino que verdaderamente ayude a la mejora?
1: Creo que aquí es una combinación básicamente de intuición y, y, y la parte como más analítica y, y cantitativa, ¿no? La parte de intuición es obviamente con el tiempo como emprendedora en tu negocio, vas a entender mejor las dinámicas importantes que son uh, que mueven mi negocio ¿no? y que realmente mi cliente busca en, en mi tipo de producto o servicio entonces con, con esa información del cliente esa intuición te ayuda a filtrar lo que realmente es algo que quieres priorizar como trabajo y, y otras cosas no. Y el segundo es lo que practicamos antes que es el el, ok, voy a, voy a tomar ese feedback, lo voy a accionar en, en tal vez una un variación de mi producto o una variación de mi comunicación y testearlo, ¿no? Y, y ponerlo uh, a, a, al lado de otras comunicaciones o otras variaciones, ¿no? Que, que, que pueden ser útiles o hacer esos cambios y ver si esos cambios funcionan, porque muchas veces el cliente pide algo, pero realmente no, no se transmite correctamente a un cambio en la empresa o en el producto o servicio. Entonces hay que realmente testearlo y ver si ese cambio está generando los resultados correctos. Por eso, otra vez, el la importancia de tener las metas bien puestas uh, para que puedas accionarlo. ¿no? Creo que aquí los líderes en la empresa son muy importantes para que puedan la parte intuición y la parte enfoque, dar el enfoque a la empresa uh, otra vez como repensando -re o al menos eh, recalcando la esencia de la empresa y el valor agregado C como líder y como especialmente fundador de la empresa, tienes que siempre como recalcar esa visión, siempre recalcar esas... Ese, es, ese es, eh, valor agregado que tienes tomando esta información del cliente y onda a todo mundo en tu empresa organizarse y ser como un organismo que va en la misma dirección.
0: Claro. Y forma parte de un mix porque si bien la limpieza, orden y claridad de los mensajes dentro de una página de venta son esenciales como su funcionalidad, también está la vida que le das a través de cómo la vas comunicando, cómo vas generando precisamente ese tráfico, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir hacia afuera? Y creo que ahí habemos muchas emprendedoras que estamos atrapadas <ríe> en, ese, en ese juego macabro, ¿no? Porque de un lado decimos, a ver, ya tenemos la página lista, ahora salgamos a comunicar, ¿no? Entonces tenemos a nuestros, vamos a llamarle frenemies, <ríe> que son como las redes, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente yo en la, en la cuenta de Instagram o en la cuenta de Facebook, sigo comunico ciertas cosas que son mucho más promocionales y que me llevan al, de, de tráfico a la tienda, pero no necesariamente convierten, ¿no? Y en estos emprendimientos que están eh, agarrando experiencia en toda la parte de comercio digital, a veces se convierte en un, en, en, en un loop sin fin eh, porque no sabes hasta cuándo invertir o cómo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías precisamente para quien ya invirtió y tiene esta claridad de su diferenciador, de sus buenos productos en su página, pero está iniciando a una estrategia digital?
1: Sí, súper. Eso, es, eso es una parte muy importante, como dices, de OK, tengo mi producto. Ahora cómo lo comunico? Y creo que aquí es muy fácil perderte en todas las opciones que hay, todas las redes, también querer invertir mucho, que hoy en día es algo muy peligroso, ¿no? En ese momento, eh, las empresas para conseguir capital que te puede, tal vez te pueda apoyar a generar un presupuesto para tus campañas de marketing, es un poco más complicado, ¿no? Con las tasas de interés altas y, y el mercado público en que puedes invertir en, como inversionista. Entonces, aquí lo que creo que es muy importante en, en 2023 es... es Entender los algoritmos, por ejemplo, atrás de un TikTok y aprovechalo, porque si entiendes el al algoritmo mejor, vas a poder crecer orgánicamente sin gastar en ese dinero, ¿no? Es, es lo obvio, pero aquí, ¿cómo lo logras? Como dijiste lo de Frenemies, entonces es, es inspírate ¿no? por lo que está funcionando. Entra a TikTok Ads, busca tu categoría de producto y ve que está funcionando en Estados Unidos, en Europa, en México uh, y aplícalo aquí, tal vez con tu twist, con tu con tu identidad, con tu esencia o con tu mensaje, que tal vez puede ser muy diferente, pero al menos la, la, una de los como insights que te trae ese, ese TikTok ad, que, que ya tuvo 8 millones de, 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 de likes, eh, te puede ayudar a generar como ese, ese, ese buen ad desde el primer eh, intento. ¿no? Y ahorrarte mucho dinero ahí. Creo ¿no? que ese es número uno. Número dos es entender todo el apoyo que, que AI hoy en día... Le, Inteligencia artificial te puede dar en generar contenido, por ejemplo, mejores fotos, eh, mejor contenido de, de, de ambientación de tu producto, eh, y ta, pero también la parte de follow-up a la publicidad. No solo es poner mi publicidad arriba. Okay, ¿Qué pasa después cuando hay un clic? No? ¿Cómo eh, voy a dar seguimiento a todas las personas que están interesados en mi producto? No? Y eso te puede ser un chatbot a WhatsApp, por ejemplo, que es muy importante. Si tu producto eh, es un ticket bajo, ¿no? una compra promedio baja en valor, es muy importante tener un, un WhatsApp chatbot hoy en día, ¿no? Y la otra es, si tu, si tu producto es, vale mucho, ¿no? Por promedio, es tener un equipo televentas, porque tal vez le queden el apoyo por llamada que te puede eh, generar. Y si, si no quieres gastar, que sea tú, ¿no? uh, los, los primeros días y semanas haciéndolo, aprendiendo, viendo cómo, cómo puedes apoyar a, a sus clientes a hacer su compra, ¿no? Y creo que la última también idea muy importante es apóyate con los creativos que hay, ¿no? Eh, forma alianzas con gente que, que ya saben cómo funcionan las herramientas como Instagram y TikTok, ¿no? No tienes que aprenderlo todo, ¿no? Puedes eh, hacer una alianza como tal vez de mediano plazo con, un, con uno, dos, tres creadores en TikTok que, 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 que tienen mucho contenido viral, hacerlos como tipo embajador con tu marca y así colaborar para crear ese contenido con sus personalidades, tal vez son carismáticos, tal vez saben cómo crear ese contenido foto, este video, audiovisual, uh, y, y ir adelante con ello. Involucrar a la gente con tu, con tu misión y tu esencia de marca es importante. Muchas veces tenemos miedo de eh, contar secretos sobre la empresa o quién somos o, o dar acciones a la gente. No, involucrarlos porque ellos van a ser muy buenos para tu empresa, te va a permitir crecer juntos y así vas a poder eh, salir más fuerte eh, en el mercado
0: definitivamente como el poder de la red, ¿no? O sea, el poder apoyarte en quien sabe más que tú para poderlo hacer. Porque sí, a ver, este este mundo de, de, del emprendimiento se convierte uno muchas veces en solitario y otro, como decíamos al principio, en incierto, ¿no? Porque ya cuando ya cuando estaba yo dominando Instagram, tómala, sale ti. Ya cuando este me había aventado a hacer este tipo de publicaciones ya salió otra, ¿no? Entonces es esta, esta constante, como tú mencionabas, resiliencia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo has vivido tú esa parte de constantemente estar abriendo la puerta a nuevas cosas? ¿Cómo, cómo te ejercitas para eso?
1: No sé cómo ejercitar para eso, pero creo que es algo clave eh, en el camino, ¿no? De ser emprendedora a emprendedor, creo que es... Um, tienes que estar, como dijiste antes, ¿no? constante aprendizaje, constante um, uh, como eh, atraerles la información que necesitas. Pero también, otra vez, es palancarte con la gente que sabe. Porque sure. más y más, cada vez, um, los negocios se están volviendo como redes digitales, ¿no? donde estás trabajando con, tal vez, equipos de TI que ni están en tu país. O estás trabajando con colaboradores creativos que están no eh, que, 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 que ni, ni has no visto en persona entonces cada vez más tenemos que aprender eh, a manejar ese incertidumbre cada vez van más rápido los cambios en las redes o en en, 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 en mi industria no y cómo yo lo manejo en la forma más eh, rápida con gente que están ahí en el en el punto de lanza no en el cutting edge entonces aprovechar esto pero al mismo tiempo yo como fundador tengo que estar cerca a los principios de la empresa, ¿no? Que que son cosas que no cambian tanto. Por ejemplo, el enfocarme en esto, donde es um, qué son los procesos que tengo en, eh, en mi empresa para mejorar la comunicación entre los los, los, los la gente que toma las decisiones correctas, ¿no? Cómo levanto dinero para la, mi empresa uh, y, y doy los recursos necesarios para la gente, ¿no? Cómo transmito la visión a todos. Eso sí no ha cambiado. Eso sí es algo que que, que va a estar para mucho tiempo. Pero las cosas que están en continuo cambio, tienes que tener a la gente ahí que te apoyan a aprovechar esos cambios de algoritmos, cambios de contenido, etc.
0: Ok. Siempre cerca, siempre cerca de es, esas personas clave que nos ayudan a hacer, el, a hacer el cambio. Híjole, creo que la aceleración en la que hemos vivido últimamente fue muy distinta a cuando nos tocó a nosotros a lo mejor más de chicos ver cómo esto iba evolucionando, ¿no? O sea, el cambio exponencial que está sucediendo a través de la tecnología en la manera en la que nos conectamos, en la manera en la que nos eh, que consumimos, que nos entretenemos, ¿no? Que, que vivimos. Eh, cada vez va más rápido. Si yo te diera ahorita Barinda Mágica para irnos de aquí a cinco años, <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería Gaia de aquí en cinco años? Pensando en tu modelo eh, de negocio, ¿hacia dónde va todo esto que hoy ya tenemos, entre comillas, dominado con un comercio electrónico donde cada vez tiene más auge?
1: Sí, cada vez veo a Gaia tener más puntos de contacto eh, que son automatizados y al mismo tiempo personalizados. Creo que eh, aprovechando la información que que das a nosotros, te ayudamos a mejorar esta experiencia contigo a través de los, eh, ¿no? los agentes con quien estás en contacto, eh, a través de plataformas que estábamos usando internamente para darte recomendaciones mejores a lo que quieres, por ejemplo, comprar. En Gaia, el cliente de Gaia no compra un web, compra espacios, compra siempre combinar eh, ambientes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser esta empresa que te ayuda realmente a diseñar la vida que tú quieras, que es nuestra? slogan y esto significa eh, dar más empoderar más a nuestros asesores a, a nuestros algoritmos para que podamos ofrecerte esto esto, esto como servicio básicamente gratis eh, dentro de esta búsqueda que estás teniendo y eso, queremos que sea una búsqueda mágica queremos que sea una búsqueda que te que te llena de te emociona mucho no porque es es tu propia casa muchas veces es algo vas a vivir con esos ambientes y, y, y sabemos que es algo muy emocionante muchas veces son nuevos etapa de vida, ¿no? Y, y, y queremos que sea una experiencia muy bonita, ¿no? Creo que eso es algo que queremos hacer cada vez más. Um, y otra cosa que es muy importante es pensar en um, qué, qué, tan, qué tanto podemos crear valor, como un poco behind the scenes, ¿no? Un poco atrás, donde, ¿cómo platicamos mejor con proveedores, ¿no? Donde generamos más valor con ellos, ¿no? Elegimos algunos proveedores de muebles estratégicos y con ellos creamos aún mejores costos para que podamos dar esto al cliente final. Y esto es especialmente interesante en México ahora con lo que está pasando con la producción aquí, lo que llaman el nearshoring No mucha más producción viene a México. Pues aprovecha esto de la parte como cadena de suministro, eh, esté presente ahí, negocia buenos tratos ahí con la gente que dentro de tu de industria y da ese valor después en la cadena al cliente.
0: Esa generación de valor constante es algo que es un hilo de plata, ¿no? O sea, como que te pone la luz de faro muy clara de cómo impactar de manera positiva a todo tu entorno. O sea, a ti desde empresa, a ti con tus proveedores, evidentemente con tus clientes, ¿no? Y esto, que me, este punto que mencionas de generar a través de la emoción, porque las herramientas van a cambiar. O sea, seguramente van a integrar diferentes tecnologías para poder acercar de una manera más práctica, más fácil eh, el producto al consumidor. Pero al final del día, esto que tú dices de la creación de los ambientes y todo, parte de la emoción. Y yo creo que eso es algo con lo que con las emprendedoras nos podemos relacionar muy fácil. ¿no? O sea, nuestro producto no es eso, no es solamente un producto, es un generador de emociones que la gente está buscando constantemente. Y en la manera que lo podamos garantizar, Cambiaremos de diferentes herramientas, lo haremos digitalmente o personalmente, haremos un híbrido como bueno, tú tienes tus tiendas y, y, y la tienda en línea, pero lo que buscamos es que seamos capaces de generarles ese valor constante, ¿no? que digan, ay, sí quiero, que, que les despierte esa sonrisa cada vez que piensan en tu marca. Si tú les tuvieras que decir eh, cuáles serían esos consejos para despertar esa sonrisa en, en, en sus consumidores, ¿qué les dirías?
1: Creo que es pensar mucho en, el, en el, como el porqué de existir básicamente tu empresa. Y, y en nuestro caso eh, pensamos mucho y lo vimos realmente en las tiendas. Y vimos cómo la gente entra, por ejemplo, muchas veces son en pareja y están como con una lista de deseos que tienen de productos. Y hablan con nuestros asesores y, y, y los ves a, a platicando ¿no? de las diferentes opciones que tienen y cómo, cómo quieren eh, acomodar algo en su espacio. Y... Y esta, esta magia es como tener empatía a ello y después no solo en el momento tenerlo ahí como parte de cómo interactúo con mi cliente, como eh, capacitación o, 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 o mejores prácticas, pero también intentar in, incorporar esto en la experiencia online lo más posible, que sea desde la página web, pero también desde la, la publicidad que puedes generar. ¿no? Entonces, crea publicidad mucho más generado por usuarios, por ejemplo, o Um, ¿no? transmite esta esencia en nuestro caso como es desde la vida que tú quieras que es una que tú quieras ¿no? es como empoderamiento, es como yo puedo hacer lo que quiero con Gaia puedo, puedo tener todos los colores que quiero, puedo tener las muebles que quiero y ok eso me genera eh, mucha emoción entonces como tal vez puedo crear una eh, experiencia digital en la página que que, permites, que te permite como crear tu espacio con con stickers de cada mueble ¿no? eso es algo que ya hemos hecho Claro. Por ejemplo, en nuestra página durante la pandemia. Y ese tipo de experiencias como aprovechan esa eh, emoción core que hemos identificado en nuestro cliente y, y lo intentamos explotar lo más posible y así lo asocian con nuestra marca.
0: Qué interesante. Entonces, pensando ya en cómo, cómo ir cerrando esto, Hasan, aunque podríamos seguir platicando una y otra y otra y otra hora de, de, de este mundo digital en la vida real, ¿no? Eh, resumiendo. ¿Cuál sería entonces el reto que tú le dejarías a nuestra audiencia?
1: Creo que, como hemos hablado, muy importante es pensar en tus diferenciadores y, y transmitir esto a tu cliente final. Y la otra eh, cosa muy importante es, dije, es cómo, cómo generas una comunidad eh, dentro de la empresa, ¿no? en este en ese momento donde estamos mucho más remoto, pero también colaboradores externos de la empresa que te ayudan a estar en la punta de lanza y, y otras cosas. Creo que si me muevo a la primera que es, ok, ¿cuál es tu diferenciador y cómo lo lanzas? Creo que mi reto para las emprendedoras sería básicamente, y poniéndolo lo más la forma más práctica posible, es, ok, define tus tres a cuatro diferenciadores clave de tu producto y servicio. Esto, hazlo lo más posible hablando con clientes, hablando con no sea un mystery shopper no con los competidores eh, entiende bien qué está, cómo está posicionado mi producto y servicio y y, y por lo escrito qué son los tres cuatro diferenciadores fuertes que tengo en mi en mi producto que realmente mi cliente quiere ese es uno la, la segunda cosa es eh, qué son tres a cinco cosas que vas a hacer para resaltar esos diferenciadores no puede ser que eh, pones un proceso en tu empresa puede ser que cambias la experiencia del cliente, puede ser que tomas fotos diferentes de tu producto, lo que sea. Y el tercer paso es crear el concepto creativo para una publicidad en TikTok. Ahora menciono TikTok y lo hemos platicado mucho porque es realmente la herramienta con mayor crecimiento en México y engagement que, que, que trae. Y si vas a empezar con una o vas a enfocar en una, yo recomiendo que sea mucho esta. Y no solo es eh, audiencias eh, jóvenes, creo que es eh, to toda una población en algún momento eh, va a estar en alguna forma eh, inf influenciado por, por TikTok. Entonces, resalta esto, esos diferenciadores, eh, mirando lo que funciona, entendiendo lo más posible los algoritmos de TikTok eh, y aprovechando el talento que está ahí para resaltar esto y crear un, 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 un post que puede empezar orgánico y tal vez también que se puede pautear. Creo que ese sería para mí el, el, el desafío parece y creo que realmente puede ser una forma muy buena de competir contra los líderes en el mercado con tu producto y servicio. Los líderes tienen marketplaces, tienen mucha variedad, pero si tú vienes con un producto muy claro y que está atacando esa cosa emocional como hablamos o, o una necesidad importante, de una forma muy creativa, creo que podemos competir muy bien con, ese, con estos competidores.
0: Hassan, muchísimas gracias. Y a las emprendedoras, la invitación es a que lo rompan en pedacitos tal cual lo dijo y lo vayan haciendo, lo vayan poniendo como un to-do durante las siguientes semanas para que puedan ustedes ir eh, avanzando ¿no? de cada cosa. Lo que tenemos que dejar de hacer es pensar que esto es una montaña interminable que nunca la vamos a terminar de subir, sino empezar a escalarla, ir poco a poco, ir avanzando para poder entonces, como dice Hassan, después de, de, después de nueve años voltear y ver los grandes resultados que da el constantemente atreverse, el constantemente experimentar e ir logrando las cosas. Definitivamente un gran ejemplo para toda la comunidad, para toda la tribu, Hassan. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el podcast de las emprendedoras.
1: Gracias por traerme.